0: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendik Butristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS resmi disahkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Mas Menteri Nadi Makarim menjelaskan Permendik Butristek nomor 30 ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sivitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menjadi alasan mengapa Permendik Butristek ini harus diterapkan. Tetapi, sesaat setelah peraturan ini diterbitkan, langsung bermunculan penolakan dari berbagai pihak. Kira-kira kenapa bisa ada pihak yang menolaknya? Apakah orang-orang yang menolaknya ini pro kekerasan seksual? Atau bagaimana nih? Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Kita bahas dulu latar belakang masalahnya ya. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, sepanjang tahun 2015 sampai 2020, kasus kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan. Proporsi terbesar berasal dari jenjang universitas, yakni sebanyak 27% kasus. Kemudian merujuk data dari Kanal Aduan Eksternal 2019, ada 174 testimoni yang menyebutkan adanya kekerasan seksual di 79 kampus di 29 kota. Sebanyak 89% dari testimoni tersebut datang dari perempuan. Sebagai tindak lanjut dari premendik butristek nomor 30 ini, seluruh perguruan tinggi wajib untuk membentuk sebuah satuan tugas atau satgas yang bertugas menegakkan aturan tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam kurun waktu pembentukan satgas itu berlangsung terjadi suatu tindak kekerasan seksual, pihak universitas dapat melaporkan kasus tersebut melalui platform lapor. Nantinya, pihak kementerian akan memberikan rekomendasi terkait langkah yang harus dilakukan melalui portal tersebut. Perlindungan dan hak korban kekerasan seksual menjadi prioritas dalam permendik buristek yang baru saja terbit itu. Sampai di sini semuanya tampak baik-baik saja ya. Sangat jelas sekali latar belakang masalahnya dan kita semua tentunya bisa sepakat bahwa semua warga negara Indonesia perlu dilindungi dari kekerasan seksual tidak terkecuali sifitas akademika. Lalu kenapa bisa ada yang kontra? Apa alasannya? Satu di antara poin yang menjadi argumen pihak kontra adalah paradigma seks bebas berbasis persetujuan atau seksual konsen yang tidak didasarkan pada agama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu Abdul Fikri Fakih, mengatakan hal tersebut bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, di mana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Menurut Fikri, dalam frasa tanpa persetujuan korban, terkandung makna persetujuan seksual atau seksual konsen. Menurutnya, ketentuan tentang persetujuan seksual yang tercantum dalam Permendikbut Nomor No. 30 Garis Miring 2021 tidak dikenal di dalam norma hukum di Indonesia. Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan. Itu kata Fikri. Waduh! Ini wakil-wakil wawasan hukumnya perlu ditingkatkan lagi kayaknya ya. Pertama, Pancasila itu bukan hukum. Betul bahwa Pancasila itu sumber hukum, tetapi dia bukan hukum itu sendiri. Maksudnya apa? Tidak ada satu orang pun di negara ini yang bisa dihukum karena melanggar Pancasila. Orang bisa dihukum karena melanggar hukum yang bentuknya bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, peraturan daerah, dan berbagai dokumen hukum lainnya. Yang jelas Pancasila tidak termasuk di situ. Pertanyaan berikutnya, adakah dokumen hukum di negara ini yang berlaku di tingkat nasional yang menyebutkan bahwa orang dilarang melakukan hubungan seksual di luar nikah? Jawabannya ada, jika orang tersebut sudah berstatus kawin atau sudah menikah. Kalau sama-sama belum menikah bagaimana? Nggak ada larangannya, Silakan Anda riset sendiri. Cari satu saja dokumen hukum yang menyebutkan bahwa orang dewasa yang tidak berstatus kawin atau tanpa paksaan dilarang berhubungan seksual di luar pernikahan. Nanti Anda akan tahu bahwa tidak ada hukum yang melarang itu di Indonesia. Termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Anda bisa telusuri pasal demi pasal dalam dokumen tersebut. Tidak ada satupun yang menyebutkan adanya larangan tersebut. Jadi, permendikbudristek Butristek tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikutnya lagi argumen dari anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Gerinda, Himatul Alia. Beliau mengatakan Permendikbudristek Butristek nomor 30 tahun 2021 ini harus ditolak karena mengabaikan nilai-nilai agama. Kalau ini saya rasa udah nggak perlu respons lagi ya. Simpelnya negara ini tidak berjalan dalam koridor nilai dan kepercayaan dari suatu agama. Ada sangat banyak contoh tindakan yang dilarang agama-agama dominan di negara ini yang tidak dilarang secara hukum. Misalnya makan daging babi atau berbohong pada orang tua. Ya akan sulit kita hidup rukun sebagai sebuah bangsa. Kepercayaan dan agama dari masyarakat kita sangat beragam. Bahkan ada juga yang tidak menganut suatu agama atau kepercayaan apapun. Karena agama atau kepercayaan itu hak bukan kewajiban. Permendik yang dikeluarkan oleh mas menteri dibuat berdasarkan masalah publik yang berlaku umum. Tanpa memandang agama, gender, atau suku tertentu, yakni... masalah kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Pada intinya tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan oleh seseorang terhadap orang lain. Hal ini mencakup pemerkosaan, tindakan memegang bagian tubuh tanpa izin, dan lain sebagainya. Orang yang menjadi korban atas kejahatan seperti ini bisa mengalami trauma berkepanjangan. Bahkan bisa seumur hidupnya tidak pulih dari traumanya itu. Warga negara Indonesia berhak dilindungi dari kejahatan seperti ini. Dan Permendik Butristek nomor 30 berusaha memenuhi hak ini. Kalau perkara mau membuat larangan atas hal-hal yang tidak dilarang seperti misalnya seks di luar nikah itu, yaitu sudah pembahasan lain lagi. Masalah yang dibahas dalam Permendik Butristek nomor 30 ini masalah kekerasan seksual. Jadi tindakan-tindakan yang diatur di situ adalah tindakan kekerasan seksual. Kalau mau mengatur tindakan dosa atau tindakan yang melanggar aturan agama, mungkin perlu diusulkan ke Menteri Agama atau menteri lainnya agar membuatkan peraturan terkait itu. Mas Menteri Nadi Makarim tetap membuka dengan segala kritik dan masukan yang ada. Beliau memaparkan bahwa dirinya akan terus mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Menurutnya kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pendidikan Indonesia. Di luar kritik yang mencuat, tidak sedikit juga pihak yang menyatakan mendukung Permendikbudristek Nomor 30 ini. Salah satunya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, I Gusti Ayu Bintang Dermawati. Ayu menjelaskan, aturan tersebut semakin memperkuat upaya kementerian PPPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak Indonesia. Senada dengan itu, Menteri Agama Yakut Kolil Komas menegaskan, perlindungan terhadap sivitas akademika dalam hal kekerasan seksual merupakan bagian dari implementasi moderasi beragama dan aktualisasi beragama. Sejumlah lembaga seperti Kemenak, Kementerian PPPA, hingga Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks mendukung aturan yang dibuat oleh Nadi Makarin itu. Sedangkan sejumlah lembaga yang menolaknya adalah Muhammadiyah, MUI, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Banyak berspekulasi bahwa penolakan dari pihak Muhammadiyah dilatar belakangi oleh motif politik. Karena ada latar sejarah, di mana sebelum nanding, Menteri Pendidikan selalu datang dari kalangan Muhammadiyah. Tetapi, saya tegaskan, ini hanya spekulasi saja yang saya lihat menyeruak di lini masa media sosial. Belum tahu loh ya, ini benar apa enggak. Penolakan dari PKS juga diduga mengandung motif politik terkait pemilu 2024 mendatang. Tetapi lagi-lagi ini hanya dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai tambahan, sebelum saya menutup ulasan saya kali ini, saya menyampaikan beberapa data lagi yang memperkuat latar belakang masalah diterbitkannya Permendik Nomor 30 tahun 2021. Komnas Perempuan merilis sebuah laporan pada Oktober 2020, Di mana dalam laporan tersebut terdapat data yang menyebutkan bahwa 27% aduan kasus kekerasan seksual yang ada datang dari lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya dalam survei Direktorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2020, 77% dosen mengaku bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus tempat mereka mengajar. Namun lebih dari 60%-nya mengaku tidak melaporkan kasus tersebut. Hal ini kemungkinan besarnya disebabkan oleh payung hukum atau landasan aturan yang absen alias tidak ada. Sehingga pihak kampus mungkin juga kebingungan bagaimana menanganinya Oleh karena itu diperlukan sebuah peraturan yang mengatur hal tersebut. Sampai sini sudah sangat jelas ya latar belakang masalah dari diterbitkannya Permendikbudristek Butristek nomor 30 ini. Kalau saya sih dukung. Anda gimana? Silahkan kebukakan pendapat Anda di kolom komentar atau di akun media sosial Anda ya. Dalam demokrasi, semua berhak berpendapat. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Life dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye!